0: Só há espaço agora para conteúdos que possam ser
1: inovadores. Nós temos que ouvir os clientes para conceber um produto para as necessidades deles. Aprende-se a partir daquilo que já sabe, não é do que não sabe. Tem mesmo de ir lá a é saber fazer. Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheira. Olá, esta conversa que em seguida vai poder uh, escutar entre mim e o José Bento Silva é uma conversa diferente daquilo que tem acontecido nos outros episódios do Sala Cheia. Mas é uma conversa que eu diria que é muitíssimo merecedora de ser escutada com atenção até ao fim. É uma conversa que parte do gosto muito especial do meu convidado sobre a Companhia de Jesus, os jesuítas, e a partir daí exploramos não só a organização, esta organização fundada em 1540 e que ainda hoje subsiste, mas eh, também aquilo que é eh, o contributo eh, dos jesuítas para a educação eh, desde logo em Portugal e refletimos também sobre aquilo que foi o impacto da expulsão dos jesuítas naquilo que é o contexto português. Eh, insisto, é de facto uma conversa diferente, mas uma conversa em que eu me fartei de aprender estou absolutamente convencido que também vai acontecer o mesmo consigo. Olá, oh, meu caro, José Bento Silva, muito obrigado por teres aceitado este meu convite aqui para o podcast Sala Cheia. Como eu te dizia há pouco em off, o nosso podcast, o espaço onde nós gostamos de falar com pessoas que nos ajudem a refletir-se aqui sobre o mundo da, da formação e da, e da educação. Mas um, antes de mergulharmos aqui em algumas perguntas que eu, que eu tinha preparado para te fazer uh, e para aquelas pessoas que possam não te conhecer, eu pedi te uh, se não te importavas, de te apresentar uh, para dar algum contexto aqui à nossa, à nossa conversa.
0: Ah, bem. Muito, bom, muito gosto. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, é um, é um gosto estar aqui, é um gosto rever-te a fim de, de, de tantos anos, já não devia há um par de anos, neste modo virtual, que Verdade. parece que é moda para nos, nos reencontrarmos, é ótimo também, é ótimo também, de uma, uma boa forma. Um, eu, o meu nome é José, como tu já disseste, atualmente a minha vida profissional está centrada no ensino de executivos, portanto, aulas numa escola de negócios, uh, a Warwick Business School, em, em Inglaterra. e dou, Sou regente de três cadeiras, uh, de comportamento organizacional, gestão da mudança e uma cadeira que criei com uma colega este ano, que se chama design Organizacional, uh, sobre a estrutura de empresas, uh, como estruturar empresas, uh, que foi um projeto uh, pedagógico que me deu uh, muito, muito gozo. Na minha parte, na outra, os académicos têm sempre duas vidas, uma dar aulas, outra fazer a investigação, duas vidas que se complementam. Na minha outra vida, há muitos anos que me dedico a estudar os jesuítas, como tu bem sabes, iniciei esse estudo numa perspectiva histórica, portanto, gastei um bom par de anos, digamos assim, a estudá-los no século XVI, XVII e XVIII, e nos últimos anos tenho-me dedicado a estudá-los no século XXI, Portanto, tenho trabalhado muito com os jesuítas na América do Sul, mais centrado em estudar uh, uh, obras sociais que eles têm, junto das populações mais desfavorecidas, uh, para tentar perceber melhor uh, questões à volta de impacto social, por exemplo. Uh, tem sido uma das coisas que me tem ocupado nos últimos anos.
1: Portanto, é isso. Muito Basicamente. bem.
0: Basicamente, é um resumo.
1: Muito bem. E Passa. já deu para dar aqui algum, algum contexto. Uh, sendo que um, nós, como dizias... Uh, enfim, conhecemos já há alguns anos eu seguramente há mais de 10 o tempo passa passa 10. rápido uh, e conhecemos, não sei se te recordas imagino que sim, num contexto justamente de uma formação com consultoria à mistura sim. Uh, e, e eu, eu apreciei na altura o teu pensamento estruturado uh, de engenheiro, não é? a tua formação de base em é, é, é engenharia uh, ajudas-me uh, a pensar melhor numa série de, de processos e de, de, de estratégia é, de, um, de um dos negócios que eu tinha na altura, mas é, mas é, falas, falas bem é, da questão dos, dos jesuítas, porque quando, quando penso naquelas nossas conversas de há tantos anos atrás, aquilo que eu mais recordo foi justamente quando nós derivávamos um pouco é, para os jesuítas e eu Sim. gostava de te ouvir e aprender. E, portanto, agora, quando estava aqui a pensar em convidados para este programa, pensei, bom... Uh, sendo os jesuítas uma, uma instituição ao que eu julgo saber, com alguma relevância do ponto de vista da educação, aquilo que é ou foi a educação em Portugal, deixa-me ir lá falar com o homem que realmente nos pode trazer alguma luz sobre isto e para também teremos, termos uma perspectiva diferente uh, desta, desta instituição e eu uh, começaria por te perguntar o seguinte afinal o que é que é isto dos jesuítas, da companhia de Jesus?
0: <risos> Bom, é uma pergunta mais complexa do, do que parece. Imagino que sim. <risos> É muito curioso que tenhas dito que esse, essa dimensão daquilo que eu já fazia na altura, há mais de 10 anos, tenha ficado na tua memória, porque eu recentemente tenho começado a introduzir o caso dos jesuitas nas minhas aulas executivas e, já geralmente, pessoas que imaginaríamos não estariam interessadas em conhecer uma organização religiosa. E o que é absolutamente espantoso é que no feedback dos executivos é sempre unânime que a coisa que mais os marcou foi o caso dos Jesuítas. Né? Ao responder à tua pergunta, os Jesuítas são, para quem não sabe, uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica. É a maior, são a maior ordem religiosa da Igreja Católica. Foram fundados oficialmente em 1540. Embora na cabeça do seu fundador, Santo Inácio, tenham um pouco mais de, de anos do, do que isso, mas, mas pouco mais. Hum, são um caso extremamente interessante por várias razões a primeira é que são uma, uma organização muito grande portanto, são, do ponto de vista organizacional não são uma empresa como as outras como, as, como a tua e como, a, como as empresas que provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes trabalham mas são uma organização, tem que se organizar tem que gerir dinheiro, tem que gerir pessoas para que os nossos ouvintes tenham uma noção da dimensão, os ouvintes têm cerca de 220 mil funcionários
1: é uma grande organização.
0: É uma grande organização. O que os colocaria, segundo a Forbes, se eles estivessem na lista da Forbes, porque não estão, se estivessem na lista da Forbes, colocá-los uh, entre as 100 maiores organizações do mundo. Portanto, é uma dimensão considerável. É interessante que não estejam na lista da Forbes das organizações uh, com maior dimensão no mundo, porque também revela que nós, na gestão e no ensino da gestão, temos estado muito focados ou em organizações que têm um sucesso extraordinário. Isto é um sucesso que não é normal. Por isso é que eu digo que é extraordinário. No caso de organizações como a Apple ou o Google, nós tentamos... Os estes casos Os outliers. Mas são, na verdade, os outliers. São extraordinários, uhum. no sentido em que não são ordinários, não são o normal. Mas uma organização que não é de todo normal como os jesuítas, também nunca aparece neste radar. Sabe tudo. Também pelo que faz... Depois tem uma presença internacional muito grande, os jiu estão presentes em mais de 100 países, o que os torna uma multinacional muito interessante. A maior parte das pessoas não tem noção que a maior parte das empresas nem sequer são multinacionais, a vasta maioria das empresas, o que tem é negócios internacionais. Mas, no uhum. contexto europeu, a fração de empresas que têm uma subsidiária internacional é uma fração reduzidíssima. Se a memória não me falha, 2% das PMEs têm uma subsidiária eh, eh, internacional, só para as pessoas terem uma noção, mas muitas delas fazem negócios internacionais. Do ponto de vista da gestão, tu abrires uma subsidiária, é um ato de gestão de alto risco e é uma coisa já de per si extraordinária. É mais extraordinário do que as pessoas pensam. Verdade. Os ditas têm 100%. Uh, subsidiárias, mais de 100. A última vez que eu confirmei esses números tinham 110, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? uh, E que os coloca também na, uh, uh, na lista das maiores multinacionais uh, do mundo. Depois, são uma organização uh, que me parece muito interessante. Nunca me pareceu interessante pela forma de fazer dinheiro, que eles não fazem dinheiro. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu costumo dizer na brincadeira, na facção são um caso interessante, são estão sempre falidos e sobrevivem. <risos> de facto, a igreja e os jesuítas em particular têm muito menos dinheiro do que as pessoas imaginam. O que tem é propriedade, por exemplo, se são donos de uma igreja do século XVI, na mente das pessoas, e de forma correta aquela igreja vale dinheiro, porque é um objeto histórico.
1: Tem património. Mas
0: é património. Físico. Mas é como aquelas famílias muito tradicionais que às vezes têm uma quinta, mas não têm liquidez Rendimento no banco. Rendimento é que não, não é? Rendimento é que não. E, portanto... Mas não é por isso que eu penso que eles são interessantes. Penso que são interessantes porque é uma organização que, de facto, pese embora muitos defeitos que possa ter e muitas coisas que tenham corrido mal ao longo da história, é uma organização que está centrada num propósito social. O que também é muito interessante. É muito interessante do, que é? Do, do ponto de vista... O propósito social não é que é o, o mais abrangente, é, de facto, um propósito social ligado à fé, que também tem uma dimensão social, porque a fé faz parte da vida da, da vastíssima maioria das pessoas no, no globo. Os ateus são uma minoria muito pequena, ao contrário do que se pensa. Uh, só, são, só são maioria, de facto, estatisticamente, em alguns países, como a Suécia, que é sendo um exemplo mais dramático. Na vasta maioria do, do globo, o ateísmo é uma minoria. Portanto, prestam essa função social de dar apoio às pessoas que têm fé e têm também, e tiveram sempre, desde a sua fundação, uma dimensão social de prestar apoio aos mais necessitados, que hoje em dia é uma dimensão muito forte. Para teres uma noção da dimensão, os jesuítas controlam mundialmente mais de 3.500 organizações sociais distintas, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, é como se funcionassem uma cúpula, uma espécie de de uma private equity, que depois controla 3.500 organizações
1: associadas. Eu já te vou perguntar uh, porque, como é que é possível chegar a esta dimensão ao longo, enfim, desde 1540, não é? Uh, e é esta dimensão, esta esta capilaridade, uh, tudo isso. Mas ah, antes, uh, permite-me esta pergunta que é, uh, como é que tu te interessaste uh, há tantos anos por esta organização, ao ponto de dedicares uma, parte, uma boa parte da tua, do teu tempo e da tua vida académica a aprofundar o conhecimento? Bom,
0: isto é uma história muito simples e, e, e particular, particularmente bonita para mim, pessoalmente, na esperança que tenha algum interesse para os ouvintes. Eu fui jesuíta numa outra vida, né? É uma coisa que eu falo pouco, publicamente. Uh, provavelmente é a primeira vez que eu falo em público disso, Portanto, não, não falo nas minhas aulas, geralmente não falo Não, por razão nenhuma especial uh, É só porque não falo, uma coisa da minha vida privada Mas eu fui jesuíta, de facto E o que sucedeu uh, depois de ter deixado os jesuítas Portanto, eu fui jesuíta há 30 anos uh, Portanto, também estou a ficar velho, amigo Há muito tempo que não nos víamos, de facto Eu fui jesuíta há 30 anos, numa outra vida Deixei de ser jesuíta, não deixei de ser católico Mantive sempre uma ligação muito forte aos jesuítas uma vasta maioria dos meus maiores amigos são os jesuítas, ainda hoje, e, e portanto tenho uma ligação muito forte a eles. Quando eu fiz o meu MBA, tive um professor que nos deu aulas de teoria das organizações, que é uma espécie de, de comportamento organizacional, uma coisa paralela para quem não está interessado nestas minudências académicas, que deu uma aula sobre estrutura organizacional, aquilo que tu estavas a dizer que seria o tópico a seguir, onde disse que as empresas quando crescem e ganham dimensão internacional, necessariamente alteram a sua estrutura. E eu disse-lhe que eu conhecia um caso onde isso não era verdade, pensava eu. Uh, Lembro-me perfeitamente da conversa, porque até fui bastante delicado a dizer-lhe, não leva mal, mas eu penso que é um caso onde isso não se verifica. E disse esse caso é o dos Jesuítas. E ele deu-me uma resposta extraordinária, que foi, eu tenho essa intuição há muitos anos, porque conheço os jesuitas relativamente bem, mas nunca ninguém estudou isso, ou sei que o podia fazer. E foi assim que eu iniciei um percurso que me levou ao doutoramento e acabei académico, portanto, abandonei a minha carreira de engenheiro, uh, literalmente, fui por ali fora. E depois, como são os jesuítas, eu sei que hoje em dia uh, muitos dos nossos ouvintes poderão ter uma imagem deturpada dos jesuítas, uh, porque a Igreja Católica, no geral, tem estado muito... Na hora do dia, ser, por, boas, por, menos,
1: por razões menos boas, não é? Por
0: razões menos boas, uh, infelizmente... Hum, e os jesuítas também, por serem uma organização católica E por o Papa ser jesuíta Acabam também por ter esse pequeno Esse pequeno grande dano reputacional Mas, na verdade, os jesuítas são São uma organização que está centrada no bem Mas não tenho dúvidas absolutamente nenhuma Historicamente, muitas vezes foram acusados de não estarem Algumas vezes não estiveram Há algum trabalho histórico Principalmente historiadores espanhóis Que têm trazido ao, ao, ao debate alguma influência sua em questões políticas a nível europeu, porque eram confessores de reis e uhum. tudo. Não é a minha especialidade de todos, sei que isso vai sendo tratado exposto. Mas são uma organização do bem e, e para o bem. E os jesuítas são individualmente gente boa, são as melhores pessoas que eu conheço no planeta, são, são todos jesuítas e, e, e portanto, até bem por ficar por ali. Tenho muito gosto em os estudar Neste momento, com os jesuítas na América do Sul, também faço um trabalho de os ajudar, não é de consultoria, mas o que faço com eles é, eles às vezes têm questões acerca de organizações que querem resolver e literalmente dizem-me, estudar isto e partilhar connosco o que é que os outros fizeram, que é o que eu faço, por exemplo, neste momento estou precisamente a fazer isso para eles, em relação a questões de governança e de estrutura a fazer um resumo da literatura para lhes dizer, olha, isto é o que nós sabemos de outras organizações. E, portanto, por ali fui ficando e acabas por... É muito comum nos académicos ficarem depois associados a um projeto de investigação mais tempo do que pensavam no início. E eu já estou a trabalhar com eles há uns 15 anos, talvez. E tu fazes é. essa
1: ajuda, como tu dizes, porque, apesar de ser uma, uma enfim uma organização tão antiga e que vai sobrevivendo não significa que não tenha que se ir adaptando e não tenha que ir evoluindo, não é?
0: Ah, pois, mas eu penso que esse, esse, isso se calhar é já para abrir o apetite para os ouvintes, para os tópicos a seguir sobre o que é que os distingue e os torna extraordinários do ponto de vista da gestão. Precisamente. Esse, essa é uma das dimensões que os torna absolutamente extraordinários. Portanto, faz parte da cultura jesuíta e não só faz parte da cultura jesuíta como está... Uh, perpassa, não sei se isto é uma expressão em português, uhum. pessoa, eu descobri recentemente, desculpa o desvio, uh, à minha própria custa, que um imigrante é uma pessoa que não fala nenhuma língua bem, nem o inglês, <risos> nem o português, uh, vive-se nesta tragédia, mas uh, não é uma coisa que o caracteriza só a sua cultura como se fosse algo poético e estivesse uhum. resumido a boas intenções, Está, de facto, imbui de facto, todos os seus processos e todas as suas formas de fazer as coisas. Os jesuítas constantemente avaliam aquilo que fazem. Estão constantemente a tentar perceber como é que poderiam fazer melhor. E sim, ao longo dos séculos, isso foi, isso foi até uma das coisas que os tornou famosos na educação, estiveram sempre na linha da frente da inovação. A estar sempre à procura do que é que é melhor. E depois, em cima disto tudo, porque eu penso que é uma espécie de cereja em cima do bobo, vivem muito bem com uma coisa que a maior parte dos empresários não vive bem,
1: que é vivem muito bem com o erro. Ok, Portanto, curioso. Para um jesuíta... Não é iniciado, a coisa que se pensa de forma mais imediata quando se pensa desde logo numa organização católica, não é?
0: Não, vivem muito bem com o erro. Com que erro? Não com o erro pecaminoso. Não estou a falar das coisas um Eu tenho que sempre fazer esta distinção, porque hoje em dia a Igreja está sobre mirada. Não é desse tipo de erro que eu estou sim, a falar. Sim, sim. Com esse erro vivem muito mal. Estou a falar com o erro de gestão. Uhum. Vivem muito bem com o erro de gestão. Uh, Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, uh, os jesuítas montam uma obra social. Iniciam uma obra social, que é um ato de empreendedorismo. Criam uma coisa qualquer para ajudar pobres, para ajudar sem -se abrigos, para ajudar refugiados, que é o tipo de obras que também têm hoje. Ou criam até uma escola nova, num sítio qualquer. E as coisas correm mal. Não arranjam um financiamento. Ou aparece outra obra social concorrente, as pessoas esquecem-se muitas vezes quando se fala de obras sociais que elas, não, que elas têm concorrência também. Claro. Há várias obras sociais a... a, a Disputar o mercado Exatamente. Há várias obras sociais, por exemplo, a dar apoio a Sem Abrigo. E concorrem principalmente naquilo que tu disseste agora, que é corretíssimo, nos fundos. Porque, por exemplo, imagina uma grande multinacional, hoje em dia a maior parte delas até para fazer o tick na BOX dos critérios ESG, etc. Têm, muitas vezes, fundos destinados para fazer o bem. E acho muito bem que tenham. Mas depois é preciso a <risos> milhares de a e milhares de organizações concorrem por esses fundos, via projetos e tudo. Quando as coisas correm mal para os jesuítas nessa dimensão, para eles é sempre uma oportunidade para aprender, não é uma oportunidade nem para despedir pessoas, nem para ir um, atrás de maus gestores, uh, nem para fazer, uh, 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 não é, como é que se diz, scapegoating, lá está,
1: coisa do... Descobrir o... Enfim, já me
0: vou, já me vou lembrar. Já nos vamos lembrar, mas Sim. eu penso que as pessoas percebem... Um bode expiatório. Que, dizer, um bode expiatório, exatamente. Muito obrigado. Não, não é que é o típico nas empresas. Sacrificar alguém, muitas vezes o líder é a primeira pessoa a se Verdade. sacrificar, para expiar a culpa daquilo. Os visitas não fazem isso. E eu, ao longo destes 15 anos, tenho, teria que não posso partilhar em pormenor, porque tenho deveres de, de confidencialidade a esses níveis com, com eles, mas imensos casos, imensas situações em que isso ocorreu. E isso é algo extraordinário. E isso
1: acontece porquê? Decorre de onde? De, de princípios fundacionais, de procedimentos que foram sendo burilados, porque isto não acontece de forma, enfim, não cai do céu. Espontânea. Não.
0: Eu, hoje em dia, defendo uma tese, uma tese simples, que defendo em classe, em, em aula, com os meus alunos executivos, que é muito simples. A uh, gestão verdadeira nunca trata do acaso, uh, nunca há acaso na gestão verdadeira. O acaso não tem mal nenhum e muitas e coisas existe, na nossa não é? vida existem, muitas coisas na nossa vida pessoal e empresarial, como tu certamente saberás bem melhor que eu, ocorrem por sorte e por acaso, tu e eu conhecemos por sorte e por acaso. Ah. Há coisas más que também ocorrem por sorte e por acaso, por se quiser que o povo diz feliz acaso ou triste acaso. Mas isso não é gestão, isso é caso Isso é ter sorte, não tem mal nenhum, não denigre em nada a imagem de um gestor, mas é o que é, é sorte. Uhum. A gestão verdadeira é quando tu planeaste algo, desenhaste uh, os mecanismos para que esse algo aconteça, e esse algo aconteceu. Isto foi desenhado pelos jesuítas, não é uma coisa uhum. intencional. Uh, portanto, o, o, os processos para fazer avaliação, perpassam toda a organização, quer do ponto de vista individual, portanto há processos muito bem definidos de avaliação do desempenho individual de um jesuíta, quer ao nível coletivo de avaliação constante de tudo. E nós estamos a de, falar, portanto, de, de, dar... de
1: questões de fé, estamos a falar de questões de funcionamento, questões organizacionais.
0: Funcionamento, sim, estamos a falar de coisas, bom, isto é por isso que eu digo que está planeado ao pormenor, e hoje em dia é, é natural, mas ao longo dos séculos foi sendo, entre aspas, forçado, claro, forçar é um ato de gestão também, de liderança. Uh, vou dar um exemplo muito simples, provavelmente se espanta. Eu, pessoalmente, nunca estive presente numa reunião com um investigador de jesuítas em que a própria reunião não fosse avaliada. Portanto, não é avaliar o que tu fizeste há dois meses ou atrás, é avaliar diariamente o que foi feito, inclusive uma reunião. <coughs> Imagina, se tu e eu fôssemos jesuítas, seria perfeitamente natural que no final deste podcast tivéssemos uma pequena conversa de dois, três minutos a avaliar como é que
1: correu. Olha, José geste um bocadinho. Isso são José, José, alguns critérios preferidos, de de ou enfim, é uma não. questão de cultura como é que isso é? Isso é que é uma coisa também, ela,
0: extraordinária. É que aquilo que é avaliado não está definido, porque, eh, ou totalmente definido, há coisas que são regularmente avaliadas, eh, e os superiores fazem isso, têm mecanismos para regularmente, de forma até calendarizada, eh, terem conversas com as pessoas, mas o conteúdo dessas conversas não está formalizado. Eh, porque até, eh, bom... Vamos ver se eu consigo explicar isto de forma simples e compreensível para toda a gente. Tipicamente, nos processos de avaliação nas empresas, o que se faz é determinar os critérios de avaliação. Por exemplo, se aqueles que nos estão a ouvir pensarem nas suas próprias avaliações de desempenho nas empresas, há critérios, dimensões, às quais até podes, por vezes, atribuir diferentes pesos, de acordo com a importância que tu, como gestor, deste a cada hum. uma destas dimensões depois faz-se uma média e tal, e associam-se até por vezes alguns prémios de desempenho àquilo. Esta é a forma tradicional de avaliar as coisas nas empresas, nomeadamente no que toca à avaliação individual. Os juízes têm uma forma de avaliar aquilo que se faz, que é diferente. Que é, não especifica nunca as dimensões. A razão para isso é, é, é extraordinariamente sim. É porque sou uma organização tão grande, com tantas eh, missões e, e organizações debaixo deles diferentes, seria cognitivamente impossível eh, a quem lidera a organização jesuíta no Vaticano, o, o, o padre-geral, eh, conseguir determinar, mesmo que pedisse a mil consultores para o fazerem, todas as dimensões possíveis da religião.
1: No fundo isso é... Uma, uma forma que, se, que, que a organização encontrou de delegar, uh, um, enfim, uh, no bom senso, confiando no bom senso de cada, de cada pessoa, aquilo que é importante em cada momento? Exatamente. Precisamente.
0: É, é que acertaste na, na muxa. A simplicidade disto, deste desenho, é absolutamente extraordinária. E como tem funcionado ao longo de quase 5 séculos, ainda é mais extraordinário.
1: É traz, por traz uma disse... enorme agilidade, não é?
0: Traz uma enorme agilidade. Por isso que eu disse que os meus alunos executivos geralmente ficam abismados com isto. Porque nós muitas vezes tentamos complexificar as uhum. coisas e às vezes a solução para coisas complexas é relativamente simples. O que está aqui em causa é o seguinte. Como eu não posso cognitivamente determinar todas as dimensões da avaliação, Aquilo que eu determino não são as de, de, dimensões de avaliação, mas sim a obrigatoriedade de avaliar sistematicamente. Ok. Este é o a princípio que está estabelecido. O princípio está estabelecido uhum. e que tem que ser seguido. Isso sim está formalizado relativamente eh, ao ponto de fazer parte da sua cultura. Uh, se algum dos nossos ouvintes por acaso tiver convivido com os jesuítas numa base regular, ter, tiver participado com eles em coisas tão simples como uma peregrinação a Fátima que eles organizam muitas em Portugal, verá se for buscar a sua memória que havia avaliações do dia como é que isto correu, etc. Portanto, isto é uma coisa que está perfeitamente uh, uh, e Como é que se é conseguiu
1: fazer isso? Uh, ou onde é que Bom, isto? Qual é o? Isso é causa ou é efeito de tanta desta durabilidade?
0: eu estou convencido que é uma das causas. Estou convencido que é uma das causas. Porque, como tu disseste, e muito bem, para que isto funcione, é necessário que aqueles que administram a organização por todo o lado no mundo estejam perfeitamente imbuídos disto. Portanto, aquilo que os jesuítas fazem desde sempre, desde 1540, é o seguinte, colocado de forma simples, não é? Caso exista algum jesuita a ouvir-nos, poderá às vezes não gostar deste tipo de linguagem, demasiado administrativa, mas é para que as pessoas entendam. Onde a energia organizacional está colocada, usamos esta metáfora, é na escolha dos líderes locais. Se me perguntasses qual é o processo organizacional mais importante na companhia de Jesus, eu diria que é, sem dúvida alguma, quem é que vai liderar as nossas obras. E o critério de escolha é tão simples quanto este. Qual será a pessoa em quem podemos confiar que tomará decisões como eu tomaria? É isto. É só isto. E, portanto, a energia é colocada na escolha dos líderes. E os líderes depois têm que fazer aquilo que a organização faz. Daí a questão da confiança. Ou melhor, quer que eles façam. E o que a organização quer que eles façam é que sigam estes processos. Façam estes processos de avaliação, entre outros. Não é? E isto permitiu à organização ser perfeitamente ágil com uma estrutura muito flexível, poucos níveis hierárquicos e sim, obviamente, penso que a maior parte dos nossos ouvintes já estará a chegar a essa conclusão, com níveis de autonomia local extraordinários.
1: E não, não é? Portanto, e não muito não. processualizado tudo isto, não é? Imagino eu, nada, muito mais nada, é, fluido do ponto de vista como resultado da cultura. Sim, sim. Há muita autonomia, portanto, para,
0: por exemplo, imaginemos em, com licença, em Portugal, Portugal tem jesuítas, tem um líder local, provincial, se diz provincial, que é o líder dos jesuítas em Portugal, que é responsável por tratar destas coisas, quem é que eu penso que será o melhor líder de uma determinada obra, etc., por avaliar os jesuítas nesse sentido, tem responsabilidades locais de definir em conjunto, coletivamente, com os outros jesuítas, portanto, não só da sua imaginação e inspiração divina, mas em diálogo com os outros. Qual será, por exemplo, a linha estratégica dos jesuítas nos próximos anos? Imagino, imaginemos, não sei se isto é verdade ou não, mas só como exemplo, imaginemos que definiam, nos próximos 10 anos, queremos trabalhar com refugiados. Eu penso que não estaremos longe da verdade, porque, de facto, em Portugal, os jesuítas trabalham com, com refugiados. Isto é uma coisa que os jesuítas, coletivamente, em Portugal, decidem. Vamos trabalhar com refugiados, tal como já decidiram há muitos séculos, vamos trabalhar com escolas, por isso é que têm uh, colégios como São João de Deus Mas depois, o jesuíta que gerir essas obras tem imensa autonomia. Portanto, o líder local do país, neste caso Portugal, não vai estar a explicar aos jesuítas que estão envolvidos numa organização social, Uh, tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo, tu deves é fazer isto, deves é procurar fundos para te financiares aqui e acolá. Pode ajudar se a ajuda for pedida. Mas não se me
1: nisso. O Gigantone é um software que o vai ajudar a levar o seu negócio de formação a um novo patamar. Com a nossa solução, em poucos dias vai ter um site totalmente desenhado para as necessidades das empresas de formação e que permitirá comunicar os seus cursos, gerir automaticamente as inscrições e processar pagamentos, por exemplo. O Gigantone foi criado a pensar em quem tem que gerir formação, ajudando a poupar tempo e aumentar o seu impacto. Descubra-nos em gigantone.com Isto acontece, essa, essa confiança, essa autonomia vem da confiança de que há uma matriz cultural que vai ser respeitada?
0: Exatamente. Claro, muita gente me diz sempre eh, há aqui uma vantagem que tem, é que os jesuítas... Eh, gerem as suas próprias obras sempre e têm processos de formação muito longos.
1: Eu ia-te perguntar justamente e... isso, permite me interromper-te, que é esta, esta matriz cultural que vai, de alguma forma, uniformizando ou aproximando, enfim, a forma como as pessoas uh, se comportariam como eu, não é? O próximo líder. Sim. Isso é, como é que é conseguido? Porque isto tem que ser um processo lento, uh, formativo, inculcado, uh, de forma, como é que isto acontece?
0: outro processo, se me perguntasse então a lista dos processos importantes da Companhia de Jesus, outro processo que está no topo da lista são os processos internos de formação. O percurso de formação e a formação dos jesuítas. Portanto, um jesuíta até ficar finalmente, inteiramente formado e pronto para assumir a gestão de uma obra, pode demorar 12, 15 anos. Eu conheço alguns casos, esses relativamente extraordinários, de jesuítas que moraram 18 anos na sua formação, por exemplo. Já eram padres, mas ainda não estavam autonomamente na missão.
1: Quando, é, dizes, não percerei... posso perceber, quando dizes 12, 15 anos, é a partir de que momento? A partir do momento em que entram na companhia de Jesus. E isso acontece com que idade ou em que nível... Acontece em várias
0: idades, atualmente não, não, te, não te sei dar números de qual é a idade média de entrada, mas diria que está nos 20 anos. Ok. Antigamente entre, era possível entrar na companhia até com 16 anos, se não me falam de memória, portanto muito novos. Hoje em dia, se não me falha a memória também, penso que até por regulamento interno isso não é possível. Uh, Espera-se que as pessoas entrem um bocadinho mais tarde, mais maduras, mais conscientes da sua opção de entrar. Uhum. Né, tu, penso que é essa, hoje em dia, a política.
1: Portanto, é, é, começou-se a preparação um médico, é, do ponto de vista da duração, etc. Quer dizer, é uma coisa comparável,
0: Sim. não é? Sim. Aqueles que demoram muito tempo a formar-se, não é por serem incompetentes ou burros.
1: Uhum.
0: É porque, por exemplo, a missão a que eventualmente estarão destinados pode implicar mais tempo de formação. Exemplo, se um jesuítas estiver a ser preparado para ser professor universitário, naturalmente dentro do tempo de formação estará incluído um doutoramento, que é uma coisa que só de pé si, pode demorar 5 seis 6 anos, dependendo é. da área de doutoramento. Mas conheço outros que, por exemplo, estavam destinados, entre aspas, para gerir colégios, para tratar das obras educativas e que antes de o fazerem foram tirar cursos de formação em gestão escolar, em pedagogia e, portanto, a formação demorou um pouco mais. Uh, varia. A questão não é quanto tempo é que dura, porque isso é variável. Mais uma vez, não está determinado. A questão é, a formação é levada a sério. Não então, é deixada ao caso. Não. Outra coisa que eu nunca vi, e foi debate histórico, principalmente à volta da Fundação, porque havia poucos jesuítas, de vez em quando surge historicamente como debate. E que debate é esse? Devemos cortar na formação, acelerar o processo para colocar mais padres no mercado, isto é, geralmente, uma tentação quando há falta de padres. Claro. Uh, as pessoas pensam que só hoje em dia que há falta de padres, mas sempre houve falta de padres, não é? Uh, uh, sempre houve. A Igreja hoje é que, na verdade, eu não sei se há falta de padres, porque há tanta secularização. Claro. Que eu duvido que haja falta de padres para tratar. Sim, duvido muito que exista falta de padres para atender às necessidades espirituais. Quando se diz que há falta de paz é para atender a lares e tudo, mas isso qualquer lei pode fazer. Mas isso é outra conversa também. E os juízes tiveram este problema várias vezes, historicamente, logo no tempo de Santo Inácio. E logo desde essa, desde essa altura, à parte umas pequenas uh, exceções, a linha orientadora foi sempre. É preferível não ter padres, padres já formados a cortar na formação. Foi sempre esta... Não quiseram nunca um atalho? Nunca fizeram atalhos. Portanto, Outro segredo, portanto, quando as pessoas me dizem, ah, isto não se aplica muito ao contexto normal das organizações, uhum. porque as organizações não podem investir 12, 15 anos ah. um, a formar pessoas. Ora, isto é totalmente falso, porque se há coisa que as organizações têm é funcionários que estiveram lá há 20, 25 anos. Uh, e, e, portanto, isso é a coisa que as organizações têm, é planos de formação de funcionários e tudo, portanto, aqui a questão não é, eu tenho que formar durante 15 anos, a questão é, a formação daqueles que vão gerir e trabalhar comigo é importante ou não? É. E a questão seguinte é, é mesmo importante? Porque a maior parte das vezes o que eu vejo é que não é assim tão importante como as pessoas dizem. Muitas vezes, por exemplo, se o certamente saberia isto melhor que eu, a formação é usada como um mecanismo de motivação. Para entreter. Ou como um mecanismo para ir atrás de coisas que estão na moda. Há uma formação em liderança para... Além é de mais, é para cumprir
1: aspectos regulatórios também.
0: Isso também, mas isso pronto, não podemos escapar à lei, não é? Mas, muitas vezes, sei lá, eu dou aulas em MBAs, eu tenho imensos alunos de, de MBA que a principal, depois até se motivam e gostam e tudo, mas a principal razão para a qual vieram para aqui foi que a empresa arranjou uma maneira de os motivar, uma espécie de prémio de serviço. Às vezes até razões fiscais, às vezes nos seus países, dar-lhes um prémio de 20 mil libras era taxado, mas pagar-lhes um MBA de 30 mil ainda tem benefícios fiscais. Por exemplo, uhum. há países onde isso pode ocorrer. Portanto, sempre razões acessórias para o investimento na formação. Bem, a coisa que eu te posso garantir é que um jesuíta não vai para a formação nem por razões fiscais, nem porque está na moda. Vai sempre para a formação de acordo com um plano de formação individual perfeitamente desenhado e discutido entre o superior, o líder, e o
1: Mas mesma uma absoluto. coisa, eu presumo uh, que haja uma diferença significativa, enfim, várias, mas desde logo uma muito significativa uh, dos membros da companhia de Jesus, não sei se é assim que se diz, Uh, e, e, enfim, as pessoas, por exemplo, funcionários de uma empresa que é, quem está na companhia de Jesus, quem decide ser jesuíta, em, com alta probabilidade, vai ser, vai ficar por lá. E, portanto, vai tem uma, por uma perspectiva de perenidade bem diferente daquilo que é a relação com uma Sim. qualquer empresa. Isso não faz toda a diferença?
0: Faz. Isso é uma pergunta absolutamente genial. Isso faz toda a diferença... É uma pergunta genial Que pouca gente tem dedicado a sua vida A responder à mesma De forma satisfatória para mim, pelo menos uh, Historicamente Nós sabemos, os nossos avós Os nossos pais, até não é assim tão atrás Os nossos pais já eram assim As pessoas entravam numa empresa uhum. E ficavam lá para o resto Das suas vidas Isso é cada vez menos assim uhum. uh, Pelas mais variadas uh, Razões eu, a única coisa que eu te posso dizer em relação a isso é o seguinte, continua sem ser totalmente claro para mim se isto é vantajoso, quer ao nível individual, quer ao nível uh, social.
1: Até, é, estás a dizer vantajoso a uh, mudança contínua?
0: A alta rotatividade. A alta uhum. rotatividade tem vantagens. A primeira vantagem é se está relativamente estudado, podes, tu, podes chocar as pessoas, mas está relativamente estudado, que se tu quiseres de facto aumentar o teu salário, a melhor forma de o fazer é mudar de na empresa. É uma Vamos coisa absolutamente esperar. extraordinária. Uh, isto joga com aquilo que muitos dos nossos ouvintes, que se, se calhar já experimentaram infelizmente, que é entra uma pessoa nova para fazer o mesmo que essa pessoa faz e ganha por exemplo 15, 20% a mais. Isso uhum. sinaliza ao funcionário que o mercado está diferente e portanto o funcionário vai à procura do mercado, o mercado oferece e eles saem. Não me parece que isto seja um mecanismo racional de gestão de uma empresa. Não me parece, de todo. Eu penso que a pergunta que aqui se coloca sempre, ou se deveria colocar, não, não tenho dúvidas que se coloque, é eu quero esta pessoa aqui comigo ou não? Se a quero, o que é que estou a fazer para isso? Isto é, eu ainda não encontrei na literatura, e acredito que já passei algum tempo à volta disto, nenhuma razão, do ponto de vista de gestão, que justifique que tu tenhas interesse em que os teus funcionários estejam em alta rotatividade. E portanto, por, força, por razão de força maior neste argumento, porque é que as empresas não haveriam de fazer o possível para os reter. Claro que muitos dirão, mas fazemos tudo o que é possível. Tenho muitas dúvidas. Também tenho muitas dúvidas que os funcionários, Queiram. porque eu não sou daquele clube que só culpa os gestores e as empresas, claro. empresas, claro. tenho muitas dúvidas que os funcionários giram as suas carreiras de forma eficiente e eficaz. Muitas dúvidas mesmo. Uh,
1: muitas dúvidas mesmo. Muitas vezes vai-se atrás do, do next shining object, ou sim o que seja. Sim. A ma... sim, isso também está relativamente
0: estudado, tirando algumas profissões, uh, como por exemplo na medicina, como por exemplo na advocacia, na consultoria. A maior parte das profissões, daquilo que as pessoas fazem nos seus locais de trabalho, essas profissões, chamemos-me assim, porque sociologicamente não estariam definidas corretamente como profissões, mas se Deus a conversa que não interessa nada para aqui, as pessoas que as praticam não têm de facto uma visão de carreira de longo prazo, e há aqui questões também de relacionadas com motivação pessoal, propósitos das empresas, são, que é muitas vezes um emprego, é só um
1: emprego. É uma, há uma um lógica transacional pura e dura, tempo por dinheiro e já está. Pura e dura. E dura,
0: hum. Pura e dura. E nos jesuítas não há essa lógica claro. transacional. Claro. Por isso, podemos fazer algumas comparações com os jesuítas, porque há outras profissões que estão, essas sim, estudadas, onde a lógica transacional não existe. E essas profissões são as pessoas, de os padres, portanto, os jesuítas, isto está estudado pela Universidade de Stanford, um que quiseram aqui há um par de anos. Os professores, portanto, os educadores, que é uma uhum. coisa que nos trouxe. Exatamente, vamos. Uh, médicos. Por exemplo, cristão, gaufiga, entre, classificados entre as profissões mais felizes do mundo. As pessoas que as praticam aparecem sistematicamente entre aqueles que são mais felizes no mundo. Porque aquilo que fazem no seu dia-a-dia -dia, tem coincidência quase perfeita com aquilo que eles gostariam de fazer para entregar à sociedade. A profissão de médico é talvez aquela mais uh, próxima às pessoas, porque por uma parte das é pessoas... É facilmente perceber, não é? É facilmente perceber que é aquilo que a pessoa é, que é ser médico. Que tem que coincidir com um desejo inerente a si próprio de ajudar quem sofre. Porque um doente é sempre alguém em sofrimento. Quando isso ocorre, a felicidade máxima, e aí a formação no longo prazo e tudo, por isso é que se diz até, o povo até diz que os médicos estão sempre a estudar. Claro, não é preciso ninguém forçá-los a estudar a maior parte das profissões não tem isso, não tem isso. Porque porque logo o
1: propósito ou a expressão daquilo que é a profissão não enche tanto a alma exatamente. da pessoa, é isso? Exatamente, exatamente.
0: Isto nós temos evidência estatística de que isto é verdade pela confluência de vários estudos, estudos feitos sobre motivação, estudos feitos sobre alta rotatividade nas empresas. Mas eu penso que os estudos que recentemente têm vindo a, 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 a público sobre este fenómeno que para mim são mais dramáticos são os estudos sobre o aumento exponencial e eu classificaria até de trágico de doenças do foro mental entre as populações trabalhadoras nós estamos a falar de algo que eu parece-me que eu deveria suar todas as cinetas que é estatisticamente falando é mais provável que tu deprimires no local de trabalho do que de deprimires na velhice quando numa lógica bastante superficial mas para que as pessoas percebam aquilo que eu estou a tentar dizer e sem querer ofender ninguém tu quando atinges quando te aproximas de, do teu momento final seria natural e, e acontece yeah. muito na velhice momentos de depressão, de, associados também a demência e tudo tu, tu, trabalhas nas áreas mais ligadas ao apoio a pessoas e medicina, sabes isto perfeitamente mas não, não é natural que no pico da tua vida... Eu escrevi sobre isso há pouco tempo no Observador, saiu um estudo muito recente nos Estados Unidos, tem um par de semanas, e o meu artigo no Observador tem um par de semanas sobre isso. Não é natural que em países eh, avançados, portanto, no OCDE, Europa, eh, Japão, Estados Unidos, etc., Austrália, Nova Zelândia, onde há condições económicas extraordinárias comparadas com o resto do mundo, na meia-idade, portanto, no pico da tua vida, Uh, capacidade, capacidade de poupança produtiva e uhum. onde começas a poupar porque okay. estatisticamente os teus filhos começam a sair da tua alçada e uhum. tudo isto está estudado estatisticamente e liberta de fundos.
1: Aquilo,
0: aquilo que o povo sabe intuitivamente tem, tem claro. expressão estatística, Libertas fundos que os teus filhos saem da tua alçada à uhum. volta das nossas idades, os 40 e tal anos de idade tu deverias estar no pico da felicidade uhum. exatamente o contrário e isto é uma coisa absolutamente preocupante uma das razões que se especula será possível, está identificada com noções de carreira, noções de o que se faz no trabalho e tudo. Os jesuítas não têm este problema tipicamente, por razões que já falámos, mas têm uma coisa que é o foco, o centro do gestor nos jesuítas é a pessoa. Sempre. Eles têm uma expressão em latim para isto, que é cura personalis. O que o líder faz é cuidar da pessoa que lidera. Não é liderar, nesta forma, parola que nós hoje em dia temos de classificar a liderança, reduzindo-a a comando. Uhum. Os jesuítas também comandam os que estão sob a sua alçada. A liderança também inclui comando.
1: Mas não se resume Mas ao comando,
0: não é? Não se resume ao comando. Portanto, na lógica jesuíta, a liderar é servir. E isso é uma coisa que não existe de todo nas empresas, nomeadamente não existe a centralidade da pessoa que depois se traduz nos mecanismos até pedagógicos dos jesuítas nas suas escolas deixa-me é só, deixa só fazer aqui
1: uma, uma pausa para justamente uh, Sim. introduzir falar, agora -se outro, se outro, mine, dois, não, não, outro tema que é aquele que justamente nos, nos, nos convoca hoje para esta nossa conversa que é a educação, o papel dos, dos jesuítas na educação, mas eu um, acho que esta, esta, esta parte inicial, para mergulharmos um pouco na organização, foi, foi primeiro foi espetacular, porque eu, eu faço, antes de mais, este podcast para eu aprender. E, portanto, é a <risos> já aprendi. Uh, mas para também, também essa dar lógica aqui... transacional. Claro, claro. E, portanto, uh, dá aqui um contexto também diferente para percebermos melhor o papel desta, desta organização na educação. Então, eu começaria, talvez, pelo princípio. Como é que surge esta vocação educativa na Companhia de Jesus, Uh, e o que é que, uh, que, é que uh, enfim, foi fazendo ao longo dos anos, nomeadamente em Portugal? Sim.
0: A, a vocação educativa na Companhia Jesus nasce de uma forma uh, uh, perfeitamente associada ao acaso. Uh, pelo menos é essa a evidência histórica que temos. Portanto, há bocado eu falei do acaso e, portanto, é curioso que aquilo que depois acaba por distinguir os jesuítas tenha uma dimensão de acaso também. Isto é, nós não temos indicação que Santinácio Loyola, o fundador, eh, pelo menos tanto quanto eu sei, eh, tivesse planeado nos seus tempos de Paris e tudo, antes de fundar uhum. os jesuítas em Roma, criar uma rede de escolas. O que pelo juízo aconteceu... É que, logo desde o início, algum trabalho histórico até sobre isso, o Santinácio deparou-se com um problema que os juízes se deparam até hoje, que é como é que eu financio as minhas obras. E há alguém, um nobre, para colocar essa história de forma simples, que lhe sugere, e que tal, vamos fundar um colégio, e disso tiras dinheiro. E Santinácio viu aqui uma oportunidade de se financiar. Isto depois levantou muitas questões sobre as questões de financiamento, em relação com o voto de pobreza dos jesuítas e tudo, mas isso não interessa aqui. Mas é assim que nasce o primeiro colégio jesuíta no mundo, que depois está fundado em, no que hoje em dia é Itália, em Messina, na Sicília, mais precisamente. Aquilo funcionou muito bem e os colégios começam a crescer de forma capilar. Portanto, os colégios não têm ligações entre si, no sentido de que a administração de um colégio é totalmente independente da administração de outro colégio. Fazem parte da mesma... Com rede, Jesus, mas, mas, mas sem o essa princípio, O princípio que se aplica no resto aplica-se aqui. Cada colégio é autónomo, uh, autónomo até financeiramente. Uh, portanto uma Não procuram as economias
1: de escala na forma tradicional da
0: gestão, nunca. não é? Isto não é um podcast sobre finanças, e eu não sou um homem das finanças, mas tenho debatido muito isso com os meus colegas: como é que uma organização desta dimensão nunca faz, provavelmente, economias de escala? Nunca. É eu tô com, estou convencido que esse é o segredo do seu sucesso, uhum. por uma razão muito simples que posso explicar aqui, que realmente interessa aos leitores, que é quando uma unidade falha
1: não, não afeta as outras.
0: as outras. A falha e essa falhou. O segredo para isto, para que isto possa ser eh, possível até legalmente, é que todas as unidades têm entidade legal nos vários países até distinta.
1: Uhum.
0: Pois é. É, é brilhante, não é? Portanto, até, até isto é brilhante. Não? Sim, sim, e, portanto, sim. sim. Quando, quando aquela falha porque, por exemplo, contrai dívidas ou isso foi aquela entidade jurídica que falhou, a qual muitas vezes está totalmente dissociada da Companhia de Jesus. Pode, pode,
1: pode não ser a forma mais eficiente num determinado momento de fotografia Bem, não. De, de operar, mas, mas do ponto de vista da pernidade numa hum, escala problema. de
0: 200 mil funcionários claro. e e meia dúzia de milhares de organizações, permita não contaminação. Volta Mas isto
1: voltando aos colégios.
0: Voltando aos colégios. Os colégios depois começam a crescer e nascem. E isto tem um contexto histórico. Porque é que, a parte do acaso, houve ali uma coisa que funcionou bem, que era havia um contexto histórico ali, que é o contexto da contra-reforma uhum. e da reforma. E aqui há uma história que até muita gente que conta a história da perspectiva dos jesuítas conta a história mal, com devido respeito por eles. Uh, conta-se a história, geralmente, como foi a Igreja Católica, por via dos jesuítas, que iniciou a popularização uh, dos colégios para o povo todo. Uh, isto é verdade, no sentido em que eles foram aqueles que rapidamente se tornaram os maiores, e, portanto, o popularizaram em escala. Mas, na verdade, historicamente, quem teve a ideia foi Lutero, não foram os jesuítas. Uh, portanto, foi Lutero, quem, quando fez a reforma, teve a ideia de educar as crianças. E a razão era um bocado macabra. Isto é, Lutero uh, tinha esta visão, muito simples, que era é impossível converter, principalmente, um católico adulto ao protestantismo, porque ele já foi convertido do outro lado. E ele, que era um pragmático, Lutero, é assim que eu muitas vezes olho para Lutero, era um homem pragmático, nada mais que isso, uh, disse, uh, e mesmo que o convertamos, Nunca será um puro, será lá sempre aquela coisa, porque já, então qual foi a visão dele? Foi, tu tens que converter desde pequeninos. As
1: próximas gerações.
0: As próximas gerações, e foi ele que teve a ideia, chegou a contactar e a fazer esse trabalho, e chegaram até ter escolas os nobres de cada... dos locais onde estavam os protestantes, e a questão era sempre, as crianças têm que ser educadas logo a partir da... A infância. O Lutero era muito radical, coisa que os jesuítas nunca foram na igreja católica, diga-se passagem. O Lutero chegou a defender se os pais não quisessem colocar as crianças na escola, as crianças deviam ser retiradas à, aos pais. Hoje em dia isto seria encarado como mas ele esteve muito bem, mas naquela altura, era naquele tempo, no século XVI era uma coisa de uma radicalidade extrema. Os jesuítas meteram-se naquilo e como tudo aquilo que fazem, porque isso sim era da sua cultura, a, a, a fazerem isto, então vamos fazer bem e então fizeram uma coisa que eu penso que é extraordinária, que é criar o um seu próprio método pedagógico, que era uma pedagogia iniciana. Estandardizaram, standardizaram, digamos assim, aquilo que deveria ser feito nas suas escolas. E que passa por coisas simples como, e que liga com aquilo que eu estava a dizer há bocado, uma das coisas, talvez aquela mais distintiva para mim, a mais importante, e que resume toda a pedagogia iniciana, é... Educa-se aluno a aluno. Portanto, a questão da centralidade, de novo, da pessoa. Cada aluno é um aluno. E cada aluno é merecedor de atenção. Por isso é que, à parte de honrosas que depois tornaram os jesuítas talvez uh, um pouco mal vistos, é da tradição jesuítica, desde sempre, aceitar todos nas suas escolas. E, portanto, quando outras escolas católicas não aceitavam judeus ou muçulmanos, os jesuítas já aceitavam. Estamos a falar do século XVII. Uh, estamos a falar de hoje em dia, onde toda a gente aceita toda a gente. Um, eu conheço várias escolas jesuítas, uh, em vários contextos pelo mundo fora, não quero estar aqui a estereotipar países, por isso não vou dizer quais, onde nem as escolas estatais aceitam miúdos com uh, desafios do ponto de vista intelectual, os mais variados, uns mais profundos, outros menos profundos, e as únicas escolas no mercado a aceitá-las são as escolas católicas hoje em dia, mas, historicamente, aquelas que foram as primeiras a aceitar este tipo de criança foram os jesuítas. E a razão para isso é esta. A pedagogia jesuícana é centrada na pessoa, de novo, a tal cura personalis. Mas aquilo que foi, de facto, e isso... É... Na verdade, eu ainda não, não estou a dizer que não exista, é só porque não é o tópico da minha investigação, e, portanto, talvez não lhe tenha dedicado o tempo que devia, mas para alguém que leu muito sobre os jesuítas, pronto, posso pelo menos comentar um pouco isto. Portanto, vou-me atrever, que é o seguinte. Aquilo que eu ainda não vi foi qual foi a razão para a outra dimensão que foi muito uh, extraordinária. Uh, uh, não, vi, não seja o puro acaso. Ou uma outra ligação à cultura do mundo, que é o seguinte, os jesuítas foram os grandes popularizadores da matemática no ensino. Uh, portanto, quem introduziu a matemática nos currículos no século XVI foram os jesuítas. Isto porque quem definiu o currículo jesuítico foi uh, o Cristóvão Clávios, que era um matemático, um homem que andava a traduzir uh, tratados de geometria da Antiguidade Grega e tudo, e, portanto, teve a intuição de que a matemática era relevante. Mas é extraordinário que a matemática e a ciência, que não eram parte a esta escala do currículo tradicional de educação, entrem como o centro do currículo de educação. Isso era perfeitamente inovador. Essa centralidade na ciência permitiu aos jesuítas estarem conectados àqueles que foram os maiores elementos da ciência entre o século XVI e o início do século XX. Todos. Portanto, uma coisa que muita gente não sabe, e eu já fiz esse trabalho, não há, por curiosidade, não há um único desenvolvimento grande na ciência ou na filosofia, por exemplo, nestes três, quatro séculos, até o início do século XX, que não tenha uma ligação jesuítica. Ou estava lá um jesuíta metido naquilo, ou o mais clássico é o gênio que fez aquilo. Trabalhou com os jesuítas ou estudou em escolas jesuíticas. Mas havia sempre lá um jesuíta. Uma coisa absolutamente extraordinária. A tua
1: tese é que, de facto, os jesuítas têm desempenhado, ou desempenharam, pelo menos durante uh, bastante tempo, um papel fundamental naquilo que é uh, uh, a educação. E em Portugal, em educação. particular, qual foi a importância uh, que os jesuítas uh, uh, desempenharam? O que é que tu achas? E, e, até, e introduzo já aqui um, enfim, um tema que já sabes que vou tocar, que é a expulsão, a certa altura, em 1759, se, se não estou em erro, pelo Marquês de Pombal, uh, dos jesuítas de Portugal, porque Sim. há quem defenda que uh, justamente essa é uma data crítica para o atraso uh, histórico Sim. de Portugal, bem sei que é uma tese que não é unânima, há quem defenda uh, que isto é, foi, de facto, uma, uma, de uma importância colossal, outros um pouco menos, mas ah, parece que ninguém ah, duvida que alguma importância teve. Qual é a tua leitura? Portanto, o que é que os líderes desempenhavam até então e qual foi o impacto da sua saída?
0: Bom, primeiro dizer de que os grandes especialistas em Portugal nesses fenómenos que tu descreveste agora, nomeadamente a, 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 na ciência e na educação dos ditas em Portugal, eu penso que há dois grandes nomes para isso que é o professor Henrique Leitão, que chegou a ser... A ser premiado com o prémio Pessoa, e o Dr Francisco Malta Romeiras, se não me falem é o nome, que são pessoas que eu não conheço pessoalmente, nunca tive esse prazer, mas que li a obra, tenho acompanhado o seu percurso intelectual, e que são dois grandes nomes da de investigação desse, disso em particular, nomeadamente do ensino da ciência. Eu penso que o professor Henrique Leitão, que já ouvia falar na televisão, em programas da RTP1 e tudo sobre, sobre, sobre estes assuntos, é um grande comunicador, parece ser uma pessoa extremamente simpática, aconselho as pessoas a verem aquilo que ele tem feito. E, ele, e, e no seu trabalho, estas pessoas têm chamado a atenção para o facto dos colégios jesuítas, na altura, serem até famosos por os colégios jesuítas em Portugal, mas também no resto do mundo, porque estas coisas eram, eram iguais no mundo todo, digamos assim. Mas falemos de Portugal. Os alunos eram colocados a trabalhar com instrumentos de astronomia e física. Portanto, nós estamos a falar de século XVIII. Alunos do ensino secundário trabalhavam em aula com o topo da altura, instrumentos topo de gama, para observar as, a Lua, observar as estrelas, para ensinar física teórica e prática. Eu não sou físico, portanto espero não estar aqui a dizer demasiados disparados na distinção entre a física teórica e prática, mas que é um fenómeno extraordinário. Extraordinário. Portugal estava, nessa altura, em paridade com os outros países da Europa no que toca a esta parte da educação. E isso foi destruído. O Marquês de Pombal. Não há outra forma de o colocar. Não há outra é forma bom. de o dizer. Isto é um facto histórico. O Marquês de Pombal eh, era um psicopata. Eu penso que isto também não tenham o Marquês de Pombal só ficou famoso em Portugal porque reconstruiu Lisboa. Porque,
1: porque, Pombal, por causa do o terremoto. Por
0: causa do terremoto. Um de uma das razões do ódio aos jesuítas é que os jesuítas tinham problemas com o irmão do Marquês de Pombal no Brasil. Que problemas eram esses? o irmão do Marquês Pombal queria... Mas as missões, nos... não é? Exatamente. E qual é... Mas qual era o problema das missões? É que nas missões, os povos indígenas não eram escravos. Mas o irmão do Marquês Pombal, entre... incluindo outros fazendeiros, queriam escravos. E como os escravos que vinham da África não chegavam, queriam escravizar os indígenas. E os jesuítas lutaram contra isto o tempo todo. Portanto, havia aqui um interesse económico. Mas não é só isso. Não temos evidência que ele era um grande psicopata, aquela coisa dele ter tomado, enquanto tomava pequeno almoço, observou o suplício da roda a ser executado sobre a família Távora enquanto tomava o pequeno almoço e bebia o seu cafezinho da manhã, era um homem completamente demente, e eu penso que isto também já não pode haver dúvidas hoje em dia, e é um homem que destruiu a educação em Portugal, é uma vergonha, desculpa falar assim que ele tem uma estátua no centro de Lisboa,
1: uma vergonha A maior de todas A maior de
0: todas, ainda por cima Uh, é um homem que eu não sou de cancelamentos acho que ele não deve ser cancelado para que nós percebamos o que um psicopata faz a um país eu não diria que é possível determinar para lá de qualquer dúvida que isto foi o principal motivo do atraso do país agora é facto isto é facto histórico que até o Marquês de Pombal nós tínhamos um sistema de educação espalhado pelo país que servia às populações na sua na sua mais variada dimensão social, os jesuítas nunca discriminaram por classe social. Às vezes há esse mito, isto é mentira, os jesuítas estiveram sempre ao serviço dos pobres e dos ricos em pé de igualdade. E, e, portanto, sempre, historicamente, os jesuítas dedicaram toda a sua história ao serviço de todas as classes sociais. A sua imagem ficou degradada porque também serviam os, os ricos. Eles -se sempre ao serviço de todos. Toda, havia uma rede de escolas notável. O, há um estudante em Portugal, não sei se não será até o doutor Francisco malta Romanas. que fez trabalho, penso que foi ele, sobre o colégio do Fundão. tanto a presença escolar dos jesuítas, eu não sei se as pessoas estão recordadas de onde é o Fundão, é na beira interior, varria o país todo, não estava centrado em Lisboa e Porto. Ora, nós sabemos que no início do século XX, portanto, cerca de cento e poucos anos depois disto, Quais eram as nossas taxas de literacia? Cerca de 5%. E as taxas de literacia dos países onde não ocorreu isto, eram cerca de 95%. Isto é um dado estatístico. Portanto, foi uma destruição. Longe de inócua, seguramente. Longe de inócua. Nunca será possível determinar se esta é a principal razão do país, do atraso do país. Mas eu penso que em termos de educação, não sendo um especialista na área mas não sei se recuperámos um, se só voltámos a recuperar isso depois
1: de 25 anos. E hoje qual é a, a expressão da, da educação jesuítica uh, em Portugal? Que é que, porque, entretanto, é em Portugal, enfim, um século tem... depois foi reabilitada, foi permitida a nova entrada a Sim,
0: Tem dois colégios, são dois colégios importantes uh, de, de educação tradicional o Colégio São João de Perito em Lisboa e o Instituto no, no eles estão conhecido. como o Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, que é mais perto de ti. Eh, que são duas boas escolas, o Colégio de São João de Brito é um colégio privado, o Instituto Nuno Alves é um colégio em contrato de associação, eh, se não me engano. Tinha um terceiro colégio, o Colégio eh, eh, de Sernas, eh, que tinha um nome mais formal, mas era, que eu agora não me recordo, eh, da Imaculada Conceição, se não me equivoco, em Coimbra, que foi encerrado quando houve aquela polêmica dos contratos de associação depois não teve capacidade de se sustentar porque era um colégio repara, exatamente, ainda bem que faz essa pergunta era um colégio que servia uma população desfavorecida portanto, repara, como os jesuítas em Portugal chegados a 2020 ou 2019 quando isto ocorreu, tinham um colégio para pessoas mais privilegiadas, o colégio São João de Brito o colégio privado e dois colégios a servir, um a servir classe média, sentir se não será uma zona mais de, assim tão desfavorecida, mas a servir uma população que não seria necessariamente uh, bem na vida, e um colégio a servir uh, uma população desfavorecida. Uh, Samora não me falha, o uh, uh, um colégio de Sermaz tinha uh, era, era o colégio, era a escola, que naquela zona servia à população cigana, por exemplo e que o Estado decidiu destruir, não há outra forma também de o colocar. E, portanto, mas a mesma estratégia que sempre tiveram na Companhia de Jesus, e que eu sei que têm na América Latina, porque sei porque conheço as escolas. Os jesuítas têm sempre esta obsessão em servir as classes sociais todas. Não fazem discriminação. Isso é uma, coisa que eu, é uma das coisas que me torna muito fã deles digamos assim uhum. não, não fazem essa discriminação
1: e eu, eu não consigo <risos> resistir um, não consigo resistir até porque me deste um agora e ainda que a nossa conversa já vá longa e, portanto agora só nos minutos finais um, a pedir-te mais do que a perspectiva enfim a tua a tua mais do que a tua observação como um estudioso uh, do fenómeno dos jesuítas nomeadamente na educação que foi o que nos dedicamos nos últimos minutos mas a tua perspectiva é, enquanto cidadão é, da educação, até porque tens uma, aqui uma vantagem que és português, vieste cá fizeste uma série de coisas cá, mas agora também tens a possibilidade de trabalhar numa instituição de ensino do, 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 enfim, inglesa é, como é que tu olhas para aquilo que é o estado da educação. educação em Portugal?
0: O estado da educação em Portugal se isto possa servir de ânimo às pessoas, para que não fiquem tão desesperadas é semelhante ao estado da educação em Inglaterra não há diferença e é trágico. Não há diferença absolutamente nenhuma. Tirando uns pequenos pormenores, como os professores não são tão maltratados em Inglaterra como são em Portugal, nomeadamente os do ensino secundário. Eu não sou professor do ensino secundário, nem tenho família lá, não tenho interesse pessoal nenhum. Eu não tenho um único familiar que seja professor do ensino secundário. Mas eu considero um escândalo a forma como o governo e as famílias, no geral, e a população no geral, encara a função de professor do ensino secundário. Geralmente as pessoas olham para as pessoas como eu, que são professoras universitárias, como o lacrème de lacrem do ensino. Isto não poderia ser mais falso. Aqueles que estão no patamar mais baixo do ensino são os professores universitários. Porquê? Porque eu não tenho papel nenhum de educação. A minha função como professor universitário é ensinar teoria, digamos assim, ensinar, ensinar coisas. Eu não educo adultos, era só o que faltava, nem sequer os da licenciatura, que têm 18 anos, são tudo pessoas na sua maioria de idade, têm licença legal para beber, conduzir, fazer amor, tudo. Eu não tenho nada a ver com aquilo. O meu papel é ensinar teoria, quanto mais complexa melhor, porque foi para isso, é para isso que eu sou pago. Por isso é que passamos como alguém espertalhão e importante. O facto de um professor universitário ensinar o topo da teoria, que isso é verdade, não o torna importante na escala da educação. Porque, na verdade, ele não está a educar como as pessoas pensam. Os pessoas mais importantes no sistema de ensino são as pessoas primários, pré-primários e os do ensino secundário, porque aguentam, passo por aqui do termo, aguentam, aturam, educam uh, 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 os miúdos numa das suas fases mais difíceis, que é a adolescência. Portanto, o estado da educação está mal porque esta classe profissional não tem sido respeitada. Eu penso que isto era uma coisa que a direita e a esquerda devia concordar de uma vez por todas. Começa nos salários, que são um escândalo. Começa no desenho das carreiras, que é inexistente. Começa nos sindicatos, que são uma inutilidade. Começa na gestão das escolas. Acaba, a, a, começa nas associações de pais, que não servem para nada, que não seja estarem preocupadas se o menino e a menina vai ter um exame de matemática bom para entrar num curso XPTO. Portanto, há na sociedade em geral, seja em Inglaterra, seja em Portugal, um fenómeno que ultrapassa Portugal, um desinteresse generalizado com aquilo que é a educação, a pedagogia. Isto é, ninguém sabe, incluindo os pais, o que é que é de uma escola. Tirando essa coisa completamente relativa, em termos de importância para, 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 para a educação de uma criança, que é os exames finais no 12º para entrar
1: na universidade.
0: Este é o grande mal da educação. Ninguém Mas, na é, é. é
1: uma resposta normal a um sistema de incentivos que é o que existe, não é? É a resposta normal a um sistema de incentivos que existe. Portanto,
0: o que é que sucede? Em Portugal há excelentes exemplos de educação. Haverá certamente também no público. Não posso ajuizar porque nunca estive em contacto. Por razões não de desinteresse pessoal, mas por razões de acaso, da vida. Tu acabas por... Eu, eu conheço um par de projetos pedagógicos em Portugal. Há um que penso que é, neste momento, devia estar no spotlight de todo o país, que é o Colégio Pedro Arrupe, em Lisboa. É um exemplo, uma iniciativa privada, de inovação pedagógica. Da Ana Vaz, não é? Ana Vaz, que eu conheço pessoalmente, faço essa declaração de princípios e sou amigo do marido. É um, é um colégio que vale a pena seguir de projeto pedagógico de quem criou o colégio, aqueles que o montaram, da sua diretora, a Ana Maria Vaz, dos professores e dos pais. É um exemplo, neste momento, eu penso que neste Até momento... É É possível. É possível. É, um, é o colégio que eu penso que em Portugal, neste momento, deveria ser mobilizado. olhado como, como, como dado. Agora, eu não dou, passo o projecto da expressão vai esse peditório, de culpar este e aquele só. Eu penso que, como sociedade, nós não temos olhado para a educação com a importância que, que ela tem e que devia ter. E as nossas escolas estão... Não sei no que é que estão. Honestamente nem sei. E digo que que em Inglaterra o drama é... É o mesmo. Eu penso que a melhor forma de resumir as escolas transformaram-se num sítio onde os pais colocam as crianças enquanto estão no trabalho Isso, e que o Estado aproveitou para as educar à sua medida. Já que aqui estão, deixa-me fazer aquilo que me apetece. Que é natural que o Estado faça. Eu no seu lugar também faria. Mas é, é, é triste. Qual seria eu, a grande,
1: os... se tu pudesses, qual seria a grande mudança... Que levarias a cabo?
0: Se eu, pudesse, se eu pudesse, a grande mudança que eu, que eu levaria a cabo seria um, o cheque em ensino. Como a forma mais intermédia, não que eu seja um fã radical do uhum. cheque em ensino, mas as razões que eu tenho para ser contra algumas dimensões do cheque ensino são relativas a uma pureza ideológica noutros campos que não me interessam muito neste contexto. Penso que a solução mais pragmática seria o cheque-ensino.
1: Com liberdade, portanto, para, para as famílias porem as crianças onde...
0: Liberdade total e criar um sistema de concorrência entre as escolas públicas, até.
1: Entre as escolas públicas e privadas, lá... não é? Porque havendo um cheque Sim. era onde quisesses.
0: Mas para que isto funcione há é uma coisa que tem que ocorrer, que é por isso que a Inglaterra não funciona na perfeição, onde há uma coisa semelhante ao cheque-ensino, não sendo o cheque-ensino strictly speaking, mas é, parecida. Para que isso funcione, o Ministério da Educação, o seu poder tem que ser reduzido até à insignificância, praticamente, incluindo o poder de nomear professores. Se tu quiseres, portanto, o Ministério da Educação tem que ser reduzido a uma direção geral de uma subsecretaria de Estado de algum ministério totalmente irrelevante que possam estar inventar. O que tem que se acabar... Obviamente com é... isso também
1: acabaria, com o fim dessa, cent... dessa centralização os próprios uh, sindicatos Exatamente. perderiam um enorme poder, não é?
0: Perderiam, mas não quer dizer que os trabalhadores perdessem esse poder. Claro. O, o que se passa neste momento é que tens uma burocracia centralizada em Lisboa, principalmente, uhum. aqui em Inglaterra, em Londres, a determinar o que se faz em escolas que estão espalhadas
1: capilarmente pelo país. É, é tudo aquilo sua... que aprendeste a não fazer com uh, o legado os... de Inácio de Loyola.
0: Lá, negado lá, não é lá. mas penso que é a grande coisa de não haver também uma dimensão de concorrência entre as escolas e de responsabilização dos pais, há uma coisa psicológica que é, o cheque ensino pode parecer à primeira vista é dinheiro de Estado na mesma mas há aquele efeito psicológico que tu vais de, literalmente pagar
1: uhum, uhum.
0: isso pode uh, lá por não ter, de...
1: ter uh, tem, ao, ao, para cima tem noção, ao teres uma noção de preço tens mais percepção de custo, não é?
0: E tens mais percepção da qualidade, uhum, claro, do custo e da qualidade, e tornas-te mais exigente. Nos Estados Unidos, onde isto tem sido implementado, há indicadores extremamente encorajadores, positivos em relação a isto, e de facto, curiosamente, é, os Estados Unidos são um dos países excepcionais no mundo onde as associações de pais têm de facto peso, muito peso, na gestão escolar. Uh, em, em, em imensos estados norte-americanos, os pais contam muito, participam muito uh, o que denota também na, nesses contextos nesses estados americanos, na cultura americana, uma importância dada à educação que não se dá em outros sítios contudo uh, tu certamente já escutaste ah, os americanos são coitadinhos uns desgraçados que nos exames de pizza lá, o que não é? é que por aí há, Nunca acertam nos exames de matemática. Como se isso fosse o essencial na educação. Isto é que é extraordinário. Como se isso fosse o essencial na, na educação. Portanto, eu penso que se eu tivesse que fazer uma coisa, se me fosse dado uma varinha mágica, era essas duas. Reduzir o peso do Ministério da Educação à insignificância total e entregar cheques de ensino às pessoas e estimular o mercado de concorrência entre escolas. Não, não vejo outra solução. Esta solução que temos tido até aqui, e que existe noutros países, têm dado, têm, é, é, o resultado é o mesmo nos vários países onde isso tem acontecido. Imaginar que a educação está bem, porque de vez em quando estamos bem nos rankings internacionais de exames de matemática, não há outra forma de dizer, um disparate, a educação não se resume a isso. Isso é bom, ainda bem, ótimo, fico feliz pelos meus colegas que dão aulas de matemática. Significa que têm feito um excelente trabalho, mas não se resume a um projeto educativo. É isso?
1: Não, pode. José bem nós podemos estar aqui o resto do dia a falar, porque eu tenho sempre muito para aprender contigo, mas... Hum, Obrigado. Vamos terminando, porque também tens mais, tens mais, tens mais que fazer, e eu quero respeitar o teu, o teu tempo. Queria só Temos terminar com, com uma pergunta ou outra, rápida. Tu és professor. Hum, o que é que faz de um, de um professor um bom professor? Gostar
0: de ensinar. Gostar de ensinar e ser humilde com os alunos. Uh, penso que a arrogância e não gostar de ensinar são as duas coisas que humilde com os alunos é tu és tanto melhor professor quanto melhor os alunos forem e ou quanto mais estiveres aberto ao que os alunos têm para te ensinar uh, uma aula é um espaço de aprendizagem mútuo uh, 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 uh,
1: uh, um bidirecional
0: bidirecional, obrigado por isso
1: nós uh, batizamos este nosso podcast como sala cheia e portanto a pergunta da praxe é o que é que tu sentes quando estás perante uma sala cheia ou talvez até quando fechas a porta da sala e tiveste uma <risos> sala cheia a aprender contigo?
0: Quando entro numa sala cheia vou sempre um pouco nervoso. Portanto, eu considero uma sala cheia uma, uma sala com 200 executivos à minha frente, que é relativamente raro. Geralmente os programas executivos são mais pequenos. E, portanto, vou sempre nervoso para uma sala cheia. <risos> E benzo-me benzo sempre antes de entrar, é verdade, e faço sempre uma oração antes de entrar. Mas depois de uma aula dada, há sempre uma sensação, eu gosto imenso de dar aulas, portanto, eu poderia dar aula se houvesse a energia e o tempo para preparar as aulas, eu daria com gosto uma aula por dia, não tenho, e portanto tenho sempre prazer, e tenho, genuíno prazer em estar com alunos em estar com pessoas tal como tive genuíno prazer em trabalhar contigo naquela pequena formação não pela arrogância de ensinar mas porque gosto gosto do trabalho pedagógico desafia-me é a coisa de como é que eu posso ensinar isto melhor e tal gosto uma coisa que me dá me dá prazer
1: Zé, muito obrigado pelo teu tempo pela tua obrigado partilha tu. tão generosa eu vou certamente levar daqui muitas coisas que vão ocupar o meu espírito durante uh, muitas horas. Espero que também quem nos possa ver ou, ou ouvir uh, possa levar uh, o, mesmo, o mesmo tipo de desafio intelectual. E também deixaste aqui uma série de pistas muito práticas, não só para... Uh, e algumas ideias uh, concretas uh, sobre não só a organização do, 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 do ensino, mas também aquilo que se pode aprender com uh, os jesuítas e uh, uma boa dose de informação e, e que conduzirá, certamente, a reflexão sobre o que é que podemos aprender desta organização extraordinária, de facto, que foi fundada há tantos anos, 1540, não é? Um, e que Quantos hoje, anos. ainda hoje, aqui está. Portanto, <risos> uh, o que é que as pessoas que possam querer saber mais sobre, sobre ti, sobre o teu trabalho, o que é que devem fazer, onde é que devem, se é que há alguma, algum canal onde possam seguir? Um, onde é que canal,
0: não... Não tenho canais uhum. uh, desses. As pessoas que tenham gosto em ler coisas mais uh, sociológicas, uh, bastante aprofundadas, uh, digamos assim, porque é isso que os, que os académicos acabam por fazer, uh, podem me enviar um e-mail. Eu tenho gosto em enviar um par de, de artigos que escrevi sobre os jesuitas, mas que estão direcionados para sociólogos das organizações, não estão uh, direcionados para, uh, para, para pessoas que não são sociólogas. Uh, para isso estou neste momento a escrever um livro sobre os jesuítas um livro de quando é que o vamos para... ver? Para... Nas bancas? espera-se que daqui a um ano e meio dois anos uh, mas está, está já em processo de negociação com editoras e tudo inicialmente em, em inglês, mas depois espero vê-lo traduzido para, para português mas sim, estou neste momento neste processo de... cá estaremos para, o...
1: para ver essa tua... Ofereço-te depois um exemplar. Muito bem. Que, olha que eu vou cobrar. Portanto, fica, fica a promessa. Fica à promessa. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado, uh, E vamos, vamos, indo por aí. Diz-nos só, qual é o, onde é que as pessoas cobram o teu e-mail, já agora? Uh,
0: na minha página da Warwick Business School. Okay. Muito fácil. Uh,
1: muito José bem. Bende por por exemplo, Silva, isso também Warwick. nas notas do, daqui do programa. É. Muito obrigado. Até lá meu irmão. Até, Até uma vai. próxima. Um abraço. Obrigado.